0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Nu discutăm astăzi despre război și despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci discutăm evenimente foarte frumoase. Invitat în studio este scriitorul timișorean, bănățean Milan Radin. A scris trei cărți traduse în 5 limbi, se vând în peste 20 de țări, inclusiv în Japonia. Poate, poate cea mai cunoscută carte este, nu în România, ci în Germania, Der Tormann, portarul, va fi, a fost nom-i nominalizată pentru cartea anului în Germania, pe anul 2022. Despre Helmut Ducadam, în 1986, la finala de la Sevilla. Helmut Ducadam a apărat 4 lovituri de la 11 metri, un record pe care nu știu dacă l va mai dobori cine Prea curând. Milan, bine ai venit în emisiunea la Ordinea Zilei!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Spune-ne despre cele trei cărți mai întâi, despre Der Torman, portarul, despre Am fost nimeni și de asemenea ai, ai scris haiducii lui Ceaușescu. Spune-ne puțin, cum ai început să scrii cărți?
1: Da, a fost o întâmplare. Prima carte care Am fost nimeni, Virvare, nimand, tot în limba germană a apărut în 2019, a fost atunci invitat uh, ca martor ocular la 30 de ani de la căderea cortinei de fier și le-am spus, știți, eu am și scris ceva prin 91, uh, cum am fugit din România la 15 ani, cum am fost prins, cum am fost închis, cum am ajuns în Austria și s-au uitat și a spus, au spus că e foarte interesant uh, vor să, 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 să facă o carte, să iasă cartea aceasta. Cartea a avut un succes destul de frumos A fost în top 500 în, în Austria Și de acolo plecând editura mi-a dat sarcina să scriu mai departe mi a spus care următoarea temă Gândește-te la altceva despre ce ai putea să scrii
0: Da, interesant Sunt unele străzi în Timișoara, în calea Girocului Unde au fost lupte puternice în toată Timișoara La Revoluție în 1989 Care poartă nume de martiri Martiri care au fost, de fapt, prieteni ai tăi de joacă. Vă cunoșteați din cartier de acolo. Spune-ne puțin, te rog. Da, de acolo
1: și o tematică care chiar acum a ieșit uh, Haiduce lui Ceaușescu, aici am, le Zai duc duce Ceaușescu, în franceză. Uh, noi am fost acei haiducești. Câte duce? limbi
0: vorbești, Milan?
1: <laughs> nu, destule. Fluent șapte. Uh, dar și aici fluent discu- șapte? Și aici e discutabil că eu pentru mine sârba și croată sunt o limbă. Dacă sunt două, atunci <laughs> sunt mai multe. Da, așa a fost viața mea, așa m-au dus drumurile și am învățat pe parcurs slim străine. Da, este despre acei copii, noi am fost acei copii, acei haiduci, existau pe atunci pionieri, steliști, poliști, n-au existat haiduci și noi am fost atunci haiduci, așa s-a numit gruparea noastră din calea Girocului. Și acei copii care sunt tuturor de peripeție aici interesante, ce făceam, cum deveneai membru de haiduc, care se jucau scuns, prins așa altele și dintr-o dată vin acele tancuri începe revoluția, acei haiduci iau totul ca o joacă și aruncă cu pietre și cu sticle, se deschide focul și sunt copii de joacă, părinții copiilor de joacă, care nume sunt printre noi, ei sunt, să spun așa, eroii noștri, și așa să spun, dramatic se, se termină cartea, practic, cu, din, cu, dintr-o inocență din acei copii care se joacă de vii martir peste noapte fără voința ta și acum sunt străs cu, cu numele tău.
0: Trist, da. Spune-ne așa, pentru posteritate, câteva nume. Prietenii de tăi care au devenit martiri, și care acum uh, poartă unele străzi din Timișoara, poartă numele lor. De
1: exemplu, strada Marius Ciopec, sau strada, cred că Elena Nicoară, mama unui copil, sau strada Mariș, uh, fosta elevului, uh, sunt exact străzile cântului elevului, piața, exact zona în care noi ne jucam de a-i ne de a ne și altele.
0: La 15 ani ai și fugit din România comunistă.
1: Da, eu vedeți Nu știți și nu n-o să știu niciodată Soarta, destinul Eu am, am avut a doua tentativă de trecere În octombrie uh, Și în închisoarea din, De la batalionul din Octombrie Ravița, 1989, 1989 da, A doua tentativă da, uh, am, am avut uh, Am cunoscut un domn Un tractorist care a spus El tre- știe să treacă granița Dar tot i-a dat înapoi, nu știe limba Iar eu știam limba Um, și um, acolo, deci, um, um, acolo a fost. Uh, să, uh, iar în decembrie, practic, de asta destinul, soarta, eu uh, pe, uh, am fost un schel. Se aștepta practic să, să fie judecata să spun ce adevărat Am fost doar patru zile în pușcărie De asta cartea nu este doar despre fuga celui copil Acolo sunt mulți alții care își povestesc poveștile Ca de exemplu grupa care fugise cu un găscan La care au legat un felinar în jurul gâtului Care se, se și vede aici Și practic soldații au fugit după găscan Și ei au trecut frontiera Um, iar... deci,
0: deci stai puțin, cei care vreau să treacă frontiera, luau un gâscan cu ei, probabil da. îi legau gura să da, ne da, da, și legau o lumină, un felinar de gât, gâscanul o lua într-o direcție așa și așa soldații e. după el. Da.
1: Deci trebuia <laughs> să fii creativ. Ei în direcția opusă și treceau da, Trebuia să fii creativ în tot felul de povești, cum se încerca și cum încercau și fiecare avea povestea lui. Și așa pe, pe noiembrie, pe 1 decembrie a fost cea de-a treia tentativă reușită așa că eu când a început Revoluția n-am fost acasă, poate eram și eu unul din Haiducia, ceea care aveam acum stradă de asta nu o să știu niciodată care a fost destinul care a fost ideea să reușesc cu 14 zile înainte de Revoluție și să ajung în graț practic pe jos, 12 zile prin fosta Iugoslavie, împăr bagajul mașinii cu autostopul, iarăi în carte să spun este acel drum al meu 12 am fost decembrie 89 în Graț, iar în 16 a început Revoluția, așa că eu nu am fost de față când ceilalți au dat cu pietre în tancuri.
0: Dar n-ai scris în limba română?
1: Uh, nu, în, în, în limba germană, uh, fiindcă acolo am terminat liceul și facultatea și fiindcă așa a ieșit cu prima carte, editura este din Graț și s-a continuat atunci în limba germană, iar cartea portarul la fel a ieșit cu sprijin orașului uh, uh, Viena și la, din nou editura este uh, din Graț. Uh, nu a fost neapărat o intenție, uh, așa a fost să fie. Așa.
0: Spune puțin și despre Am fost nimeni, o altă carte semnată de tine și apoi trecem la portarul.
1: Uh, da, a fost nimeni, a fost această prima carte uh, despre practic care se bazează pe, pe fuga mea sau pe experiența unui copil de 15 ani. Uh, și nu numai asta, ci arată foarte multe cum tream în România, lucruri care poate, bancurile care se povesteau atunci în, în închisoare, dacă nu le notam în 91, nu le-aș fi știut când am, când am scris Mai o. sunt de
0: actualitate acele bancuri?
1: Da, este, este foarte interesant lucrurile de care râdeam atunci, că era curentul, că uh, revin după 30 de ani și dacă te uiți la aceeași poveste sau la aceeași uh, carte, uh, îți dai seama că unele lucruri netratate, să spun așa, în istorie, Cumva istoria revine dacă, dacă nu o tratezi sau dacă nu ai grijă de ea. Um,
0: ne spui un banc curat de pe vremea respectivă? ți <laughs> despre lipsa curentului sau <laughs> despre Ceaușescu? Sau ceva, dacă îți vine în minte ceva? Um,
1: um, spontan, um, partea cu, cu frica sau cu, cu controlul... Um, zice bate cineva la ușă zice când, când este un român fericit păi nu știu spune cineva, păi zice francezul este, nu știu, dacă își cumpără o mașină nouă americanul dacă își cumpără casă nouă și strânge bani și are rată bună și prătește plătește puțin dobândă, iar românul zice românul, zice când bate la el noaptea cineva la ușă și tu cu frica deschiz, nu-i curent în bloc, nu știu cine bate și zice, Popescu? Și tu zici, aaa, nu-i, nu, Popescu, zice, ăla la etajul deasupra, zice. La, și atunci ai <laughs> fericit că nu, nu-l caută pe el. Um, una din, din poveștile, spun, care se povesteau, era interesant că și când se povesteau acestea lucruri, de exemplu, în, în, în acea închisoare la, unde eram 30 de oameni în cameră 3 metri pe 3 sau unde stăteam toți numai în picioare și acolo ți era frică, nu știa dacă să râzi sau să nu râzi, dacă cel care povestește este un provocator și este pus acolo să povestească bancuri sau nu. Și vedeți partea asta cu frica care noi am trăit-o ca copii și așa a venit această pandemie unde dintr-o dată iarăi totul închis nu poți să ieși din sat și a fost așa un deja vu pentru mine că iar ne întoarcem undeva la un control ok din motive medicale de data asta dar feeling-ul acela și-a fost. A fost frică de vecinul din față, de vecinul din stânga și din dreapta că oare are COVID, oare l-a declarat.
0: Libertățile esențiale.
1: Da, iar nu ne era atunci frică, oare este informator? Nu este informator? Ce avem voie să spunem sau să nu spunem?
0: spune despre cartea de Tormann, portarul, despre Helmut Ducadam. Cum ți-a venit ideea de ce a început să scrii? Cum a ajuns să fie nominalizată cartea anului în Germania, pe anul 2022? Te rog.
1: Eu l-am uh, cunoscut de câtva timp deja pe domnul Ducadam. De fapt, primul sau cel pe care îl cunosc de mult timp din această generație este drag Belodetic, fiindcă este dintr-un sat vecin de a mame și ne știam, practic, de copii. De unde? Din ce sat? Din El ce din Socolovați, din, uh, din uh, satul vânătorilor de Socoli, de, cred că, vulturi. Uh, iar eu sunt tot acolo de la, după mamă de la Moldova uh, veche, nouă, și am avut o mare... Un mare respect cumva despre această generație, mai ales ă, știți, cine a văzut pe ei jucând pe, pe, pe Bălunii, pe hagi, și vede cum se joacă azi. Ă, nu poate să realizeze că odată am jucat un fotbal cosmic și le era toți frică să pice cu noi în grupă. Acum nouă frică să nu picăm în grupă cu cineva ă, și eu tot timpul am spus că e o poveste unică cumva despre un copil, practic despre vise, despre dăruire. Aș stau
0: un pic aici, ce-ai face dacă ai fi ministrul sportului? Spuneai că atunci jucam un un fotbal cosmic, acum se joacă un fotbal așa cum se joacă. Deci ce ai face dacă ai fi ministrul sportului? Așa o fac o... o...
1: Spontan, prima dată cred că ar trebui să ne ocupăm sau să să nu uităm de rezultatele mari, de gloriele care le-am avut. În primul rând ar trebui scoasă o carte despre Marele Birtalan din handbal când eram campioni la rând mondial și europeni, ambal despre, despre toți ceilalți: că sunt din canotaj, că sunt. că copiii noștri de azi visează să fie vedete în alte cluburi și visează cu Ronaldo, noi vroiam să fim toți balați și Hagi, și Belodedi și Ducadam. Asta s-a schimbat, deci partea asta, în primul, primul rând, îți spun Pațaichi, de exemplu, nu există carte. Al doilea lucru. Știți, sportul este mult mai mult uh, decât numai medalele care luăm, ce are de a face cu societatea. Uh, cumva uh, face societatea ta să fie una mai bună, mai corectă, mai harnică. Uh, și, deci de la investiții în infrastructură, dar nu numai stadioane, că alea pe undeva, și alea văd că le construim greu, dar să zicem că alea cel mai ușor se pot construi de a, de a construi oamenii. Acei antrenori care se ocupă de copii, uh, acele centre de calitate. Foarte
0: bine spus, de a construi oameni, da, cred că asta lipsește în România acum, și în educație, și în sport, da, de a construi oameni. Vedeți
1: pe Domnul Ducadam pe timpul se mergea prin sate, cineva, un Dușan Gavrilovici, profesorul Dușan, s-a dus în sat și l-a găsit la semn, la din Socolova. deci... Azi, dacă nu, te, nu ești întâmplător în din Timișoara sau București sau Cluj și nu ai părinții care au timp, în primul rând, să te ducă tot timpul la antrenamente, nu poți să faci sport. Și sunt convins că și talentele și oamenii mari sportivi de azi, ei sunt aici, sunt născuți, dar nu îi găsește nimeni, nu îi implică nimeni și dar sunt Dar ce e interesant,
0: Cum s-ar fi dus, de ce s-ar fi dus acel antrenor Dușan să meargă într-un sat, socolovăț, unde să găsească o perlă? Da.
1: da, la, la, la semnac, da. La semnac, da. la semlac. Da, asta e practic, aici s-au s-a pierdut, practic, oamenii s a pierdut tot lanțul acela de la copilul de șase ani până la copilul, până la sportiv adult. Și ce mai impresionant la fel este munca psihologică care se făcea atunci cu sportivii. Uh, inclusiv că le spuneau, știți, vrem și noi să ieșim... Uh, la, la un, un suc, la un, la, la un club, nu era ca acum, dar zice și zice, Marele Lucescu, zice, da o carte ați citit? O carte, o ieșire, deci trebuie să citim, uh, cum erau cu toții duși și toți au făcut facultăți, deci uh, domnul Beuloni chiar medicină, deci se punea accent pe acea combinație educație plus sport, și psihologie plus sport, l-am întrebat pe domnul Ducada, am zis cum a fost să aperi față de 80.000 de oameni, că dacă mă uitați stadionele zgoale, vin 5 spectatori la poli și trebuie să aperi o finală față de 80.000 de oameni, trebuie să ai de-a face cu o frică enormă. Zice, nu chiar că, zice, noi am apărat la început față de 400 de oameni, dar atunci au fost 4.000, la UTA 12.000, la STEA 25.000, mergeam la acelea turnee, eu le numesc secrete. Fică nu se găsesc nici în UEFA, nici în FIFA, și am găsit în arhive columbiene și sovietice despre meciurile României din America Centrală, de exemplu, și acolo jucau față de 100.000 de oameni, se numea echipa națională divizionară, cumva, dar practic erau tinerii care îi formau, nu neapărat fotbalistic, spun eu, ci psihologic, să ducă o presiune așa de mare că acum e meciul care e neapărat trebuie câștigat. Și...
0: de în România de ce nu se difuzau acele meciuri?
1: Uh, nu pot să spun asta, nu știu, dar se difuza foarte puține meciuri atunci, deci nu știu, cred că un meci, nu știu nici dacă o etapă pe săptămână, dacă, dacă se difuza.
0: Revenind la cartea aceasta, portarul Der Tormann, spune-ne, continuă, te-am de acolo. Uh,
1: da, acesta să spun creșterea care, creșterea omului cumva, uh, ei încercau să, să, să creeze omul prima dată și după aceea sportivul. Uh,
0: Această parte cumva m-a fascinat și tot citind... Acum a devenit totul mai pragmatic. Scoatem din tine ce ești bun și apoi te aruncăm.
1: Da, și mai mai rău decât atât, acum se dorește totul mâine. Am găsit, am am cumpărat, am căutat peste tot pe site-uri când am găsit și din Germania de Est documente ca să pot să pun întrebări bune. Dacă puneți întrebări bune și atunci și aminteau, de exemplu, domnul Cadan, domnul Turcu sau cu cine am vorbit și aminteau, a, da, dacă întrebați numai de 4-11 metri nu vedeți povestea din spate. Cartea este mult mai mult decât acele 11 metri ci este tot contextul cu, cu tremurul din 7-7, cu uh, toate, toate poveștile care, care erau. Și, de exemplu, am găsit o scânteia, uh, manacul scânteia din 70 și. 3 și acolo visau, zice, să visăm.
0: Pentru cei care nu știți, ziarul scânteia era ziarul de bază în România an de zile, înainte de Revoluție.
1: Și acolo uh, am găsit, zice, finala din 98, adică în, do- după, în 25 de ani, ei visau ce va fi în 25 de ani din momentul acela, zice, finalista, Brazilia. Corect, așa a și fost în 98, nu se știa unde, noi acum știm că a fost în Franța, ei nu știau în 73, dar au nimerit finalista. Zice, a doua finalistă dintr-un elicopter, echipa națională a României. Noi 94 am fost pe acolo, locul 5, cu acel 11 metri, deci practic am fost în primele 4, practic am fost în finală. Ei și-au luat 25 de ani ca plan și a fost Corvino, a fost Dinamo cu Liverpool, a fost Craiova cu cu Benfica, a fost Steaua din 86, Steaua din 89, deci s-a mers pe termen lung. Iar azi ne dorim repede mâine să vedem ce jucători cumpărăm, cum merge repede să câștigăm și se vede că nu câștigăm nimica, deci nu avansăm deloc cu cu sportul în general, de ce? Fundația
0: nu este bună. Ai făcut interviuri cu Helmut Ducadam și cu alți participanți la acea finală.
1: Am făcut, am făcut interviuri, am citit tot ce am găsit, am, am revăzut toate meciurile și am pus întrebări din perspectiva portarului. Am fost cumva surprins n am văzut că portarii în general, nici în presa vestică, nu s-a atâta de de căutat, sau au pus în focus uh, și Helmut Ducadan, primul român în, în, în Cartea Guinness, uh, la, în 86 a fost doar locul 8 la, la UEFA, balonul de aur, Portabil, probabil dacă nu era portar, era pe primul loc, locul 8 cu, cu Van Basten, totuși în fața unui platen sau gulit și m-a interesat cum văd portarii din spate meciului, El văd cumva ca un spectator și întrebările mele toate în, așa o direcție au mers, și am găsit cărți vechi cu semlac. Uh, și atunci și, și uh, domnul Ducadam Duchi uh, e rolul meu principal că este un, nu este o autobiografie eu tot timpul am spus eu sunt interesat dar nu o autobiografie zic aia se poate scrie și după eu vreau așa un, un roman despre acel copil care în, în, în groapa de nisip uh, se joacă în semlac și visează să fie omul negru azi am zis ce, care omul negru fiindcă portarea pe atunci și pe teren dar în special la televizor se vedea un negru și cu mânuși de sudor sau fără mânuși, cu număr cu scoci lipit 1. Deci, practic, să pleci de acolo și să câștigi liga campionilor, când se jucau numai 16 jucători, nu erau 30, nu erau lotul de 30 ducă jucători, ci de 16 jucători. Um, acea performanță este incredibilă și citind mult și documentându-mă și când îl întrebam, îi puneam alte întrebări, zic eu știu cu cine ai fost în clasă uite, ai fost cu, cu Eva cu celălalt, dar de unde știi? pe zic uite aici în poză cu, cu voi când ați fost în clasă ah da, da și am amintea, el era cu acordionul și vrea la fotbal și nu lăsa mai asta și îl punea tot timpul să... și așa și povestea mult mai adâncă decât, normal că ajungem la cele 14 11, 11 metri dar spun, povestea vieții cumva, cum se trăia cu mult carism. tot timpul am pus întrebările și m-a interesat partea sau mult partea a lângă fotbal, restul cine vrea să caute pe Wikipedia exact câte meciuri, câte goluri.
0: Acum bucuria și patosul de atunci sunt reversate pe telefonul mobil și pe internet în loc să fie în stradă și în jocuri adevărate. Da,
1: este și, da, fiindcă tehnologia a avansat, dar cred că este și vina noastră, fiindcă nu oferim copiilor și tinerilor o alternativă care chiar să o trăiască cu pasiune, gândiți-vă, erau acele cuplaje sau erau tineri speranțe. vedeți alt lucru psihologic. practic tu înaintea meciului principal era meciul de tinere speranțe pentru tineri și ei deja stadionul se umplea repriza a doua deja era cam prin stadionul tu creșteai cu asta acum nici nu se, nu știu, le strici gazonul nu nu, nu, nu mai perinți să joci pe gazonul principal fiindcă joacă echipa mare și poate nici alternativele care care noi le oferim nu sunt așa de interesante să-i atragem ceva mai mult de la la telefoane și șocuri
0: a mai fost un, un aspect important pe care l-ai surprins în carte Faptul că o echipă comunistă dintr-o țară socialistă a câștigat cupa atunci
1: Da, Spune-ne, da, te rog. foarte interesant acest aspect La fel mi-am, mi-am dat seama cu, cu timpul, să spun așa, cercetând, scriind, punând întrebări Că practic era o, o, o echipă dintr-o țară comunistă Mai mult decât atât dintr-o o echipă armatei Pe o parte era NATO pe cealaltă parte pactul din Varșovia și vă dați seama că nu a fost nimeni foarte ferici. Pentru cei
0: care nu știu, pactul de la Varsovia era o alianță militară a țărilor socialiste conduse da, de Rusia,
1: da. de
0: Uniunea Sovietică.
1: Da, și practic nu au fost o mare fericire, nici nu s-au așteptat gândiți-vă azi s-a jucat practic în Spania, ar fi trebuit să fie un teren neutru și totuși Barcelona a jucat în culorile ei, iar Steaua nu s-au tăzit peste noapte că trebuie să joace în alb mai mult decât atâta Cernobilul era cu 14 zile înainte, s au prit fotbalul România, pe nocturnă, tema curentul Accidentul de azi... Accidentul
0: nuclear de la Cernobil. Da,
1: cu, vedeți, tema cu curentul de azi a fost și atunci, meciule nu se jucau pe nocturnă, cred că erau numai două nocturne în, în toată România, pe 23 august la București și, nu știu, al doilea stadion și nu aveau voie să antreneze pe nocturnă iar trebuia să joace finala pe nocturnă și li s-a permis de două ori după intervențiile speciale să se antreneze pe nocturnă și trebuia să joace în alb mai rău decât trebuia să aibă grijă să nu paseze la roșii albaștri care până ieri erau ei iar acum era adversarul
0: wow, Au da, ce încurcătură! Da,
1: deci ca jucător zice trebuia să ne obișnuim acum dintr-o dată să jucăm așa, nu cumva să dăm mingea la, 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 la spanioli altă tema a fost noi au permis de exemplu să vină cu mâncarea din România, au zis că e contaminată deci practic s-a făcut totul să se saboteze această echipă s-au fost petrecerile pregătite și aici o o glumă, vă spun, mergeau cu autobuzul și marea roșu albastră prin prin Sevilla și cineva zice, Neaimi, Neaimi ia uitați aici cât să Câți spectatori ziceau, au venit din București aici, toți să îmbrăcați ca noi. Zice, da, da, zice, uitați-vă la ei și imaginați-vă că spectatorii noștri, altcineva zice, dar cum să, să nu uităm că ne 4 și 5 degete că ne bat la 5-0. Și la sfârșitul meciul care a fost un șoc și s-a întâmplat acel imaginabil, să aper 4 metri din 4, mai mult, primele 4. 11 metri, două stele și două Barcelona au apărat portare ambele, deci a fost după două ture de 11 metri, 0-0 încă și s-a terminat 2-0 toată departajarea la 11 metri n-au fost uh, medalii pentru delegația românilor, numai pentru toți uh, regele nu a dat mâna, deci totul a fost așa o frustrare foarte mare cu echipa Regele Spaniei din, nu a dat mâna Spaniei. cu echipa României? Da.
0: Ce ură din partea Seama, lui.
1: Comuniștii au câștigat și acum uh, Într-un
0: fel, ca și cum ar câștiga echipa Rusiei, spuneai da, înainte de emisiune.
1: Da, vă dați seama dacă azi uh, echipa lui Putin ar jucat finala la Sevilla cu Barcelona, cum ar fi tratat acest meci, și cam așa a fost tratat uh, atunci meciul. Uh, mai mult decât atât, uh, au jucat pentru. au avut diurnă practic de meci de 3 sau 4 dolari. Azi, pentru 4 dolari nu vine nimeni. Iar când mergeau în America Latină aveau 50 de dolari pentru victorie, 25 pentru egal și erau bani foarte mult, jucau pentru 50 de dolari. Azi cine ar juca fotbal pentru 25 de dolari și tema principală, ei toți zice stăteam și nu uitam la cupa aia și nu ne imagineam că am câștigat-o. Și nici nu știam să ne bucurăm că noi toți oameni serioși plus clubul armatei, noi n-am știut să jim cu foarfea ca să tăiem plasa porții sau... Și tema mare a fost, tre'a trimisă telegrama de la Miezul Nopții, deci nu era o glumă, tre'a scris o telegramă și eu mi-am imaginat că o telegramă are trei rânduri. Am câștigat, stop, venim mâine la București, stop. Și a fost o telegramă lungă, scrisă de ziariști, că nu toți ziariștii care au scris erau ziariști, erau securiști, puși sub, ca, am înscris ca masori sau ca ziariști. Și o telegramă întreagă către partid. Deci trebuia prima dată felicitat și mulțumit partidului. Vedeți-vă azi dacă ar trebui să scrie un club de fotbal <laughs> și președintelui clubului și nu și-ar dori să scrie, dar mai să scrie către președintele țării sau partidului. Deci asta carte este mult mai adâncă și practic pune multe întrebări și despre, despre viață, despre vise. Este posibil mi-a zice că nu e posibil, că cineva dintr-un sat de la sfârșitul lumii din semnac să câștige Liga campionului. și această întrebare, cred că și pun și mulți copii azi care practic un sport sau ceva, sau chiar întrebarea mea este posibil ca acel copil, acel băiat mic Milan care stătea în calea girocului și a văzut această finală la televizor alb-negru și a văzut pe acei Dumnezeu din, din, din televizor să-și ghirimele. Da. Că într-o zi, noi ne, pentru noi era magician, cum s-a cineva, pentru noi era Ducadam, era un magician, a făcut o magie, imnotiza, imnotiza pe spaniol și care e probabilitatea să l întâlnești, care e probabilitatea să scrie carte uh, scoasă din, uh, inspirată din această poveste de Hollywood. Uh, deci dacă nu era în România ci era în America, avea film de mult, așa o poveste. Și dacă nu ne tratăm fostele glorii și nu respectăm, Bun, ne, pierdem, ne pierdem creierul copiilor care se orientează spre jocuri pe computer în loc să fie fascinat să meargă pe stadion, cum eram noi fascinat să, să să-i vedem.
0: Bine, mai avem un minut sau două din emisiune la final. Deci, uh, Der Tormann, portarul a ajuns să fie nominalizată cartea anului în Germania în 2022. Cu ce concluzie vrei să încheiem emisiunea?
1: O mare, o mare surpriză și un lucru frumos uh, să venim și noi din România cu lucru frumoasă o temă românească scrisă de un român să fie în cartea anului nominalizat, deja este un succes în Germania. Cred că avem multe teme frumoase în România care am putea să le ducem către Occident, dar nu le ducem și am putea să ne prezentăm și țara și poporul altfel decât o facem.
0: Milan Radin a fost împreună cu noi, scritor, bănățean Timișorean, a scris trei cărți traduse în 5 limbi, se vând în peste 20 de țări și în Japonia și am vorbit în special despre cartea Der Torman, portarul despre istoria lui Helmut Ducadam. Celelalte cărți, Haiducii lui Ceaușescu, în limba franceză, am fost nimeni în mai multe limbi, dar în special Der Torman, portarul, a fost în centrul emisiunii noastre. Da... Dumnezeu să binecuvânteze România. Ce pot să spun mai mult decât Dumnezeu să binecuvânteze România. Ai să încheie emisiunea de astăzi. Vă doresc doar lucruri bune. Să auzim doar lucruri bune și vești bune.
1: Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.